0: Aquí comienza Mis Amigas Preguntan, un podcast creado por mujeres para hablar de mujeres. En concreto vamos a hablar de salud femenina, porque en este podcast ponemos la mirada en temas ginecológicos y sexuales. Yo soy Saray Esteso y voy a saludar muy rápidamente a las dos terceras partes que completan este podcast. Flora Amarilla, Ana Villalba,
1: ¿qué tal estáis? Hola, muy buenas. Yo bastante bien. Me jode
2: que nos queda saludar como rápidamente para quitártelo
1: de encima, pero... vale. Flor siempre igual, en el centro de todo. <risa> es que, qué es que nos está echando y no hemos empezado. <risa> qué afán de protagonismo. Es, yo es lo que tengo. hoy no voy a hablar mucho, creo.
0: A no quieres hablar no. Es que hay no. una invitada Claro, entonces Bueno, pues ha sido sí, rápidamente Pero podéis hablar Porque sois parte del podcast O sea, que Gracias Todo el rato podéis sí. hablar Lo importante Hemos querido invitar A mis amigas preguntan A una amiga Que además de ser Amigas cómica Colaboradora de Zapeando Presentadora de aquel ar De la televisión pública También decir Que ha debido estar Hace poco en la peluquería Porque lleva muy bien Dado el tinte Y las mechas <risa> Hostia, Qué fuerte Correcto <risa> Ella es Valeria Ross ¿Cómo estás Valeria? Pues
3: y Nunca te había visto En esta faceta tan radiofónica Ya a ver pues mira, Pero sí. eres otra persona pero he estado contigo en antena varias veces. Pero te estoy tomando en serio, muy en serio ahora ah, mismo.
0: Vale, pero ¿y lo del tinte es verdad o no? Sí,
3: correcto. Vale. Sí, sí. Eh, no, bueno, tinte no, son mechas. Vale. Son eh, reflejos de...
0: De amor. Reflejo. <risa> <risa>
3: Reflejos de luz. Y sí, sí, por supuesto, estoy en un momento que tengo que cuidarme porque me he dejado un poco. ¿Te,
2: ¿Sí? ¿Te has dejado? Sí, no. Una, no, tía.
3: una temporada un poco dejada, sin ir al gym y tal. ¿Estás en estar el gym?
2: ¿Jugaste conmigo al pádel el domingo? No,
3: empezaba ahí, ah, ahí jate. empecé el domingo. Porque ahora
0: está cuidando. Llevas mucho tiempo. Tú fuiste mi pareja de pádel y fui una fracasadora ese día, ¿te sí, acuerdas? Sí,
3: sí. No sé si ese día o todos los demás <risa> que no te he visto... Pero bueno, es que yo llevo muchos años jugando a padel Entonces, vale. claro, tengo mucha empatía. Flor me pide <risa> favores, como este. Vengo... Pero eso no quiere decir que...
0: Entiendes que me dio vergüenza, que tampoco te conocía mucho y que ya me hacía bueno, divertida,
3: en... con lo cual eso, eh, eso ya es, para mí me, me da igualía que seas malísima con la vale. palabra. Fue
2: un partido divertidísimo, pero, pero tremendamente horrible. Pero siempre haces eso, porque... ¿Qué
0: hago yo? Eh, venga, Sara, me, metes, me metiste a dormir la siesta con tu madre los sí, cinco yo, minutos te, de conocerla. Sí, te lanzo así.
2: En, el el, en el mismo colchón. Sí, eso pasó. ¿Qué? Sí, Le lanzo pero, a sitios. Pero
3: bueno, eso la misma no eh, la Sí. Pero, ¿pero ¿cómo? Pero, 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 además, Sara, ¿y no siestas?
0: me lleva a su casa de Cáceres y a los cinco minutos de conocer a su madre dice, bueno, chicas, eh, ¿por qué no dormís vosotras dos en este pero colchón Flor, y ey. yo en el sofá? Y yo, hombre,
2: ¿no será mejor Flor que... ¿Pero en qué momento
3: te te eh, se te pasa eso por pues la cabeza? Pues yo creo que
2: yo no quería dormir con nadie, ¿no? Y te lleva mucho sueño. ¿Tu casa qué es sucesión? limbo eh? Bueno, ya vamos a hablar
0: de tu madre, que <ríe> es majísima otra parte y que <ríe> se <ríe> ligó las trompas, pero naciste tú. Nací yo
2: y por eso todo mal, claro. Eso sí me la sabía.
0: Bueno, has hablado mucho, Valeria, de un temita que queremos comentar contigo, porque hace casi tres años fuiste madre de una preciosidad llamada... Vale Uy, Valeria, Valeria no, no, Valeria, no Valeria, pero, pero que tú pero... eres preciosa también, <risa> es Federica. Y claro, temazo de ser madre soltera, que no es poca cosa, porque ahora Federica tiene dos años y, y
3: Va a hacer tres en noviembre. Oh, como yo. ¿Es Escorpio Sí, 16 de noviembre. Vale, pero
2: madre, tres,
0: no. madre de Dios. Pero tres no es, no, ahora. No, 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 no. Dos y medio.
1: Una idiota tú.
0: Ah, <risa> me a... Estoy muy cansada, que madrugo mucho. Bueno, a ver, al final, después de... Casi tres años que balance haces.
3: Bueno, que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Oh, es el balance, bien. claro. Es la mejor. Uf, sí, sí, sí. Simpatiquísima. No, no. Es lo más. Yo creo que cualquier madre diría, bueno, o padre, bueno, no, depende. Eh, eh, diría eso de, de un hijo. O bueno, o no tiene por qué, ¿no? Vamos a dejar de prejuzgar y decir que la madre es perfecta porque lo que más quiere en el mundo es hijo. igual, ¿no? Yeah. No pasa nada. Para mí sí eh, ha sido lo mejor que me ha pasado. Súper duro. Te cae bien. Me cae fenomenal porque se parece a mí, esto me, me deja en un lugar súper egocéntrico y súper creído, pero creo que tiene, no es exactamente la misma personalidad, pero es dicharachera, es divertida y estoy súper orgullosa de ella. Sí, y tiene dos años, ¿eh?
2: Igual de por eso, ¿no? <risa> espérate que tenga 15. A veces claro, sí es igual claro. de orgullosa, guapa. Total, total. Que, de hecho, Val, tú escribiste eh, Ponerme a Parir, el libro que saco, sacaste el año pasado justo fue, ¿no? Sí, lo que pasa es que no he vendido nada, porque ah, lo, hice, a ver, lo hice muy mal. La
3: estrategia era… Eh, <risa> <risa> fue escribirlo en pandemia, lo escribí en pandemia. Es un libro, es un librazo. sí. Librazo, ¿Tú lo has sí. leído, ¿no, Flor?
2: N eh, sí. ¿Flor? No, no lo he leído, <risa> pero… <risa> Lord,
3: mala es mala que tampoco amiga. se escucha los podcasts ¿eh? nah, el podcast. está guay, está muy bien escrito además la, la, a mí me encanta leer escribir, igual no, no es la major, mejor manera prosa, escri... ¿se no, no, o sea, prosa la literatura en general es que no me veo capacitada ahora mismo para escribir mm. un libro de ficción entonces es una autobiografía eh, con es an un anecdotario se puede decir sí. y, y narra un poco desde el momento en que sé que me quedo embarazada, que es el segundo día de confinamiento donde me eso fue vastísimo eso su muy suerte. heavy. Y entonces de ahí empiezo como con esa premisa y voy desarrollando, pues voy al pasado, a mi adolescencia, a mi infancia, vuelvo al presente, voy jugando con esos tiempos que te permite bueno,
1: eh, eh. la literatura
3: y también juego a no siempre terminar con un chiste que es poder igual expresar momentos de angustia que pasé siendo madre o, o embarazada y, y eso me, me da la posibilidad ese libro entonces me parece un libro muy bueno pasa es que justo me cogieron en HBO para irme a Sri Lanka a grabarlo de Boy Island en reality eh,
2: lo he visto claro, en entonces no tuve eso,
3: lo eso sí lo he visto, lo he visto.
2: cuando <risa> hay tíos buenos en la isla sí
3: pero no tuve la oportunidad con Planeta de poder eh, hacer, eh, promocionar el libro entonces se quedó ya. un poco ahí pero tampoco pasa nada está bueno, escrito mira, es increíble se que se puede o sea, comprar bueno, por, Por supuesto, favor, amigas se puede parir se, digo puede, parir se puede parir si sí, <risa> prácticamente hemos venido tampoco que es casi que está ahí todavía en el útero
2: y de hecho Val o sea realmente como que una de las razones de invitarte a este podcast además de porque nos caes fenomenal <risa> es, eh, solo me queréis por, por mis y, followers exactamente también <risa> eh, es un poco eso como hablar contigo de Jolín tú eh, cuentas en el libro me imagino <risa> pero lo has contado en muchos sitios eh, que te quedas embarazada de Federica cuando en realidad no tienes una relación de pareja con, con el padre de la niña y que sí. al final eres tú como la que está criando a la niña evidentemente a veces se va con su padre pero esa carga como tan difícil de jolín. Vale, no eres madre soltera como tal, pero sí que eres como la figura mmm, materna o la figura familiar más importante para, para la niña. Claro, a ver, este,
3: hay dos casos, ¿no? Normalmente sí. cuando te quedas embarazada de alguien eh, que sea de, de borrachera, bueno, solo hay un caso que sea de borrachera, ¿no? <risa> eh, pero lo que me pasó a mí puede ser de alguien que de repente esporádicamente conoces una noche y de repente ¡pum! y ves sí. la situación, o de tu ex, que yo me quedé embarazada de mi exnovio con lo cual yo ya llevaba tres años conviviendo con él y fue pues, un remember de una noche. Entonces, eh, ¿qué pasó? Que con la pandemia, con la situación, con eh, con el miedo a abortar y decir, bueno, pues procrastino y ya me dolerá mm, mm. el parto por dentro de 10 meses, porque son 10, no 9. Eh, no, 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 no tenía, siempre quería querido ser madre, no tenía ni... Sí, sobre sí, todo verdad. si era de, de alguien que conocía tanto, mm. aunque no estuviéramos juntos, pues lo volvimos a intentar. Entonces, mm. sí que hubo un intento de volver embarazada y tal, no funcionó y pues sí fue una crianza un embarazo bastante solitario y luego eh, ahora eh, los primeros momentos de ser madre que es cuando estás más vulnerable y cuando Hostia. es más complicado estuve sola hmm. ahora ya la niña casi de tres años se va pues, un fin de sí un fin de no con el padre el padre quiere muchísimo la niña también eh, tiene mucho contacto con la familia italiana y yo me voy a, ir a Italia con ellos me caen fenomenal pero es verdad que ha sido todo el peso ha sido pues eh, ha sido mío Totalmente. Entonces sí, sí, claro que sí, es un horror, un horror, ha sido horrible. Pero también te digo que prefiero eso a estar con una pareja que estamos todo el día Muy discutiendo, bien. que no puedo ni verle Total. y que eso además los niños lo pasan fatal. Sí, es o sea, super... yo creo que al final tener un hijo es complicado porque al final de repente es una prioridad que nunca hemos vivido, prima. a no ser que tengas un perro, que me está pareciendo más complicado lo del perro ahora. Entonces, claro, pues Pepe, ¿no? Pepe, pues sí, Pepe, le he puesto nombre de hombre para que piensen sí. que con alguien duro, ¿no? Porque, porque, vamos, entonces es esa movida de decir, Buah, ya es difícil la situación, entonces claro, también en la pareja hay un conflicto hmm. que es muy difícil también solventarlo, sobre todo porque esa prioridad es un bebé llorando, que es la primera vez que lo ves, la primera vez que no entiendes nada y que tienes que afrontar esa situación lo mejor que puedas. Entonces, ya es una situación, yo creo, de las más complicadas en la vida. Justo. Y entonces, pues, yo creo que hay parejas, todas las parejas seguramente tengan ahí sus sí, meses nos lo menos. lo contaba Conchita, de hecho, Me cuando Me Exacto, sí. Entonces, en, ese, en esa situación, yo al haberlo hecho sola, pues ha sido más peso para mí, pero a la vez no ha habido discusiones por medio. Que bueno, también, ni tan mal.
0: Muy bien, una cosa por la otra. Claro. Vale, fenomenal. Bueno, no sé si queréis preguntar algo más. No, todo fenomenal. Vale, pues ya te puedes ir, Valeria. <risa> no, pero vamos a escuchar la primera nota que nos ha mandado una de nuestras amigas. De hecho, vamos a empezar por el principio, el momento posembarazo con el bebé.
3: Hola, amigas. Yo estoy embarazada y, y voy a ser una madre soltera. Me han dicho que me tienen que hacer una cesárea por la posición del bebé y estoy un poco asustada, sobre todo con el posparto, porque es que además nunca me han operado de nada y no sé cómo voy a poder estar eh, luego para cuidar del bebé cuando me vaya a casa. ¿Creéis que es factible asumir esto así o debería pensar en contratar a alguien? Muchas gracias.
1: A ti,
0: gracias. No te puedo contestar porque no he tenido cesárea ni, ni tampoco.
1: Nada. Bueno, yo tengo que decir que esto eh, la hemos escogido al pelo porque yo he sido una de, una de esas personas que ha recibido notas de voz de amigas de amigas de Flor, que siempre lo contamos, y esto es cierto. Eso es muy cierto. Y he tenido nota de voz de, de Valeria, val, de Valeria, evidentemente. De Valeria no, es que contándome cosas miedo. de su cesárea. Entonces nos venía al pelo porque efectivamente yo y tengo Y fotos ya... chungas, ¿eh? Que No, pero
3: no, pero el mío no era chichi, no, chichi no, claro. Foto era... Chichi, no, foto
1: chichi era foto cesárea. Claro, bueno, sí, vale, no sé. lo mejor era un gran angular, yo qué sé. Pero para que veáis que no mentimos, que esto es cierto. Entonces yo sabiendo ya que era una cesárea, me parecía que nos venía al pelo esta nota de voz. Así que todo tuyo, a ver qué opinas tú, si necesitas más ayuda, si no...
3: Bueno, eh, a ver, claro, no tengo la otra versión, que es el, claro. el parto natural. Para mí la cesárea fue lo mejor que me ha pasado en la vida.
1: ¿Vale? Oh, qué o sea, te quiero decir, la mía fue cesárea programada,
3: era como coger cita para las uñas, eh, me dijeron, ¿te viene bien el viernes 13? o me viene fatal, viernes 13 me muero, ah, no, claro. prefiero el lunes 16, y fue sí. así. Entonces, de repente, sabes, ya tienes una fecha concreta, ¿no? Que al final, cuando estás embarazada por primera vez, tienes ese miedo a la contracción, a, a cuándo es, a cómo será, a qué miedo ese pánico también. A mí tampoco me habían operado de nada y, y bueno es que tam con, también mi caso es, es es raro porque al ser en, en pandemia no había como había cursos online era sí. todo muy extraño no no tenía conversaciones con embarazadas. Me acuerdo que igual salía a la farmacia, por eso podías ir a la farmacia, al súper. Veía a una embarazada, le seguía por la calle, ¿no?
1: Y yo todavía la no tenía. Sí,
3: la, loca. La, todavía no tenía el tripa, le miraba raro, ¿no? Yo, ¿cómo lo llevas tan bien? Esta loca, ¿no? Me quiere. En plan, la mano que me dice la cuna. Entonces, eh, eh, sí que lo mío fue un poco excepcional. En ese sentido, al final. Mmm, yo le diría que tranquila, que es que no me enteré de nada. Bueno, que lo que más me dolió fue la epidural porque eh, estaba tan, tan gorda. Porque claro, yo lo que engordé fue eh, porque zampaba... Eh, a todas horas
1: ¿cuánto engordaste? te
2: acuerdas
3: 24 kilos
2: oh, mama. ¿eso Así qué tal qué, eso eh, fatal, a nivel ginecológico? Fatal. bueno,
3: fatal, fatal O sea, lo <risa> normal
1: de engordar en un embarazo es como entre 8 y 12 Ostras, y no si me estabas muy delgada antes 15 si quieres no, no, claro, es no. que también en la pandemia, Una pandemia fue pandemia. otra cosa ¿eh? claro, porque la que... pandemia los seguimientos del peso en el embarazo eran brutales por esto porque es que Hombre. no te movías
3: no, no ya, aparte imposible. aparte de eso yo dije embarazada ¿dónde está el McDonald's? ya, ¿no? como entre la ansiedad de la situación y de que dices ya aprovecho que eso es lo peor que puedes hacer aprovecho tal y te pones pues como me puse yo como un cachalote. Entonces me tuvieron que dar la epidural con arpón, iba a decir. Eh, me, tuvieron, me tuvieron que poner la epidural cinco veces, porque no... decía no, no, es que se te han encorvado con, con el peso y tal. Y yo, zorra, en este momento también me vas a poner a parir. Y eso fue lo único que me dolió. Todo fue extraño, por supuesto, porque es raro. Sí que estuvo ahí el padre de mi hija en ese momento, que además es dentista, le encanta la sangre, yo veía que veía miraba y digo, este loco. Y la única, el único recuerdo que tengo era todo el rato decirle a alguien que estaba conmigo, tengo ganas de vomitar, tengo ganas de toser, porque estaba dormida y no podía. Entonces Hola. me decía, pues vomita. Y claro, sí. no vomitaba. ¿No, había, ¿No, entonces, no me ponía polo, oh, Y no había nada, era mentira, eran como situaciones un poco, pues yo creo, del miedo, de sí. lo que te esté pasando, pero es que... Pero es un poco la anestesia no, te, también, Sí, de la anestesia, sí, o sea, sobre todo, pero ¿no? pero no
1: tienes nada que vomitar. Pero no hay nada, ayuno,
3: tampoco no? podía toser, no me apetecía, no. era como por tocar los huevos. Por <risa> molestar, ya que estabas ahí. Claro, y, y, y lo recuerdo así dándole una chapa, en plan de, quiero vomitar, pues vomita, ya me decía como... Entonces, de repente ves el bebé, yo drogadísima, claro, me acuerdo que le vi a Federica y lo primero que pensé es que era gris como que iba bien con el salón, porque justo me acababa de comprar una casa y entonces... Eh, eh, como que cogí todo el rollo grisáceo en el salón y dije, ¡ay, pega! Va a quedar fenomenal en el salón. Imagínate lo drogada que estaba.
0: todo eso, sí. Sí, no, no, estaba,
3: estaba giradísima. Y luego ya, pues, el eh, ¿cuál es el posoperatorio? Pues que al final, al ser una cirugía, te dejan, te, se llevan al bebé con tu familia o con tu marido o con tu pareja Y en este caso si eres soltera pues con tu familia y, y nada y entonces estas dos horas que para mí fueron eternas porque no conseguía dormirme no. esperando a que me dijeran que podía subir a la habitación eh, la cesárea eh, para mí o sea es que no fue ningún problema el tema de la cicatriz que era lo que hablábamos con sí. Ana era por si lo estaba haciendo bien para que me quedara sí. lo menos posible pero pff, el primer día pues cuesta andar pero es que yo no lo noté también es verdad que luego tienes al bebé y la preocupación es el bebé no, la qué cicatriz, tengo que hacer claro. claro no pero te
2: raya en plan coger el coger al bebé porque al final es peso por la cicatriz por si se te abre todo en eso. en mi caso
3: no, no. no. Pero vamos bueno, yo soy una salvaje. Sí, eh, eso es
2: verdad, eso es verdad. Eh, luego
3: la niña tuvo reflujo. Es verdad, Entonces, claro, sí. eso a mí me volvió loca, sí. porque tenían que mirarle si estaba todo bien. Era solo reflujo, pero en un primer momento te, te da un sí, miedo horrible. Entonces, claro, yo, la niña tuvo que estar mirando, eh, ¿te acuerdas que dormía? Entonces, estuvo, sí. estuvo tres noches durmiendo en neonatos, y yo sí. no podía dormir ahí. Entonces yo me iba por la mañana nada más levantarme y por la noche pero esto que es muy común lo cuento para que lo sepan sin alarmar ni nada mm. que es que de repente como parece que no puede respirar porque claro al final el bebé es tan pequeño que no tiene desarrollado el mm. organismo ni los pulmones y entonces como que se atragantan y entonces yo cuando vi el segundo atragantamiento así como que se quedaba sin respiración me volví loca se me olvidó la cesárea corrí como en la vida sí. le cogí le llevé a la enfermera y sigo diciendo que era diferente la situación porque era en pandemia todo el mundo estaba agobiado Justo. por el virus nadie te atendía tan bien como ahora y entonces pasaron un poco de mí, yo me hago en exceso, mejor, precavida, me la llevé a, a, a Quirón, en, sí. eh, a Neonatos, estuvo tres noches, vieron que con Omeprazol se pasaba y ya está. Entonces la cesárea, lo, el posoperatorio, era lo último que importaba? me importaba. Creo como
1: segundo plano, ¿no? Claro. Actual.
3: Y luego, pues eso, le das más importancia por las hormonas, por el miedo, por la mm. primera vez, por a ver si a morir, yo qué sé. Te vienen como esos pensamientos eh, horribles, pero que al final, bueno, mi hija más gorda no puede ser, o un <risa> <Sí. triponi personal risa> veneral, es ha, siempre ha comido <risa> siempre muy bien. Y luego, pues eso, siempre tienen pequeñas cosas los bebés. porque pues no come, qué tal. Bueno, pues es que todas lidiamos con sí. ello y y al final yo creo que en ese momento hay que pensar que, eh, que, que, que el apoyo es tu familia tus amigos pues y que le pasa nos pasa a todas siempre le pasa algo
1: Total. es que yo creo incluso que aunque estés con alguien o si tienes pareja y estás acompañada en casa creo que eso lo vas a sufrir igual igual o sea, sí. eso es mi sensación que Total. al final lo que tú llevas por dentro porque vamos yo ya os digo incluso yo siendo ginecóloga el día que tenga el bebé eh, estaré igual de hecho voy a contar otra cosa que has contado tú que la gente nos agobie porque yo cuando empecé la residencia estaba pasando planta y yo creo que yo no había cogido un bebé tan pequeño en mi vida. Entonces, la primera vez que yo cogía un bebé, que yo pensaba que se me va a caer por todas partes, se me va a romper, Dios mío, ¿qué hago con esto? Y en realidad es bastante pequeña cuando acabas la carrera. Claro. Entonces, yo llego un día a una habitación y estaban los padres muy agobiados porque estaba el bebé vomitando lo más grande que yo he visto. O sea, yo creo que yo nunca he vomitado. Como si fuese tanto. pedo?
3: Como si fuese... Como si fuese... ¿Sí? No, todo ciego. Sí.
1: Como si... Ah, te... como si fuese sí. pedo. Y
3: crea <risa> que pedo literal. Y sí. digo, no, no entiendo. No,
1: como <risa> si te hubieras comido un sí, sí, doner sí. que va después de salir un de fiesta. Un buen cocido. Igual, sí. y, claro, yo aluciné. Yo salí corriendo también a buscar a alguien que supiera algo sobre bebés, que claramente esa persona no era yo, porque acaba de empezar la residencia. Dime, no, ¿no? soy claro. ginecólogo, claro, que no otra bien. cosa. Y resulta que eso es normal que es completamente normal que las primeras 24 o 48 horas vomiten un montón claro. de líquido amniótico que o tiene la mierda que han claro, que la tiene ahí dentro. Es que es, o sea, a mí me parece muy curioso. No, de verdad. Yo ahora ya, idea. evidentemente, llevo ejerciendo muchos más años y ya, pues ya lo sé, pero el primer día me asustó un montón y estoy convencida que si eso le pasa a mi bebé, me volveré a asustar un montón otra vez. Claro. Entonces, claro. eso, tienes a alguien al lado, en ese momento creo que te da igual. Da igual. Tener a alguien al lado, no. igual te vas porque, a cagar eh, igual. Sí, sí. Eso pienso. Ahora sí, mismo sí. yo. Oye, Totalmente.
0: pues... Estamos contestando al final muchas de las dudas que tiene nuestra siguiente amiga, pero nos viene... Y estamos
2: aprendiendo tuyo un poquito, porque... Yo estoy completamente fuera de esto. ¿Tú serías madre soltera? No, en la vida. ¿No? Si es que yo no sé si quiero ser madre. O sea, ah, no, bueno, Pero digo, ya No, pero, para... digo, tí, ya, ya no, pero así, quiero decir, yo, no, sí. yo sería madre... No sé si en el, me puede pasar lo que le pasó a Val, evidentemente. Lo que no sé si haría es eh, hacer un proceso de inseminación artificial sin ningún tipo de pareja estando sola. O sea, yo no tengo tanto deseo maternal como para meterme en esa. Que, evidentemente, mmm, resulta que me embarazo un novio en ese momento y lo dejamos. Hombre, pues es que la vida, da muchas vueltas. Me puede y que pasar. lo vas a dejar tarde o temprano, me refiero, porque es bastante insoportable. <risa> o me va a dejar a mí. Claro, Está clarísimo, vale, probablemente vale. lo segundo. Vale. Pero no me metería en la movida de, de hacer una. Flip. Yo teniendo dinero, sí.
3: Hombre, el dinero...
2: Es otro tema. Son, es otro tema. ¿eh?
3: Es un dinero... O sea, es un dinero. <risa> eh, eh, sí, 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 sí. O sea, Pero yo no. sin dinero no hubiese podido eh, criar a mi hija de la manera que lo estoy haciendo, que es con ayuda de una niñera, que es fantástica, claro, ¿eh? y me ayudan todo. Y yo trabajo mucho. Al final, bueno. hay muy pocas cosas que he dicho que no por por, por la crianza eh, de, de Federica. Eh, entonces, eso ha sido porque me ha ayudado una niñera que es, han pasado 20 eh, claro. fíjate que yo que soy de quedar bien pues ahí me daba igual cuando ya no eres tú cuando la prioridad sí, movida
2: ese momento ¿eh? ya
3: cambia así era como no me vale no me vale no eh, sí. al mínimo detalle esto no me gusta y... más filtro
0: con las niñeras que con los ligues de Tinder bueno, nada que ver vamos <risa> vale, vale, vale bueno, Tinder ya Tinder, pasó no. la historia sí, para mí. Paso, en
3: pero vamos sí. Eh, bueno, claro es que ya con un chupito ¿qué filtro vas a poner?
0: <risa> no, 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 claro, claro <risa> vale eh, pues vamos a escuchar ahora sí a la siguiente amiga
1: venga y, a ver si ahora podemos añadir hola amigas bueno, os cuento un poquito mi situación eh, yo ahora mismo no tengo pareja, hace unos cuantos años que congelé óvulos y la verdad es que tengo 36 años y creo que ya ha llegado la hora de que tome una decisión. Tengo muy claro que siempre he querido ser madre, pero lo que más me preocupa es el tema de estar sola. Me gustaría saber cómo ha sido para ti, si necesitas mucho apoyo familiar o externo o en general, cuéntame cómo te has apañado en todo este tiempo. Es un,
3: yo lo veo en Amigas y tal, eh, ese tema de del reloj biológico, que es que lo ver es que existe. ¿no? Sí. Eh, eh, y entonces, bueno, luego también vemos casos de mujeres que están teniendo hijos ahora mismo con 48, o sea, no. 41, bueno. no, pero es, reales, ¿eh? sí, sí, o sea, sí, no sí. los chistes sino no. Entonces, no, no
1: existe. Eh, pero es verdad que existe,
3: no sí, es complicado, es otra cosa, ¿eh? el embarazo con cosa, años. Por supuesto, yo estoy casada de vivir y tengo 36, sí. eh, <risa> pero es verdad que, que yo veo mucho esa, ese, ese momento de, Buah, ¿de ¿qué hago? ¿Soy madre o no? Y tengo que decidirlo ya, ¿no? Y, joder, es que... ¡Qué presión! Total, ¡Qué presión! Total. ¿Qué, es que, ¿qué consejo puedes dar a alguien que no conoces? Es que yo creo que es algo tan tan personal. <risa> creo que... Mmm, o sea, si hay que... Si tienes la oportunidad... Eh, con alguien y tal, no, o sea, no lo sé, es que también, ya les digo, es esa que, persona, es es que me viene otro ejemplo de una amiga mía que, bueno, que va a tener, pues por un problema de salud, tiene que decidir si sí si, o si, no, tiene pareja, pero aún así no lo sabe porque es ya una presión, porque Totalmente. hay un deadline, entonces ya es como sí o no, ya o no. Yo ahí ya el consejo que le di es sí, sí, si luego no sale bien, no se puede, vale, pero siempre sí. Inténtalo. Cuando tienes esa duda, siempre sí. Hay gente que tiene muy claro un no rotundo, no, no quiero ser madre, no, no quiero, vale, fenomenal. A mí me parece fenomenal, de hecho, porque vas a vivir genial y vas a disfrutar de toda la vida. Pero eh, hay un punto de decir: si estoy en. Yo, en general, en mi vida, siempre, si estoy en duda, es siempre hacerlo antes que no hacerlo y quedarme con las
1: ganas. Totalmente. Eh, sí, yo entonces. creo con este tema más todavía, porque además es lo que tienes que igual luego pasan seis años. Y el momento en el que quieras ya no puedes. Y yo, por lo que vemos en consulta de pues, todo el tema infertilidad, etcétera es verdad que eso es súper frustrante. Bueno, y súper común. Y súper común. Hoy en día Justo. más, además, porque cada vez al final somos más mayores, sí. etcétera
0: La media de mujeres que atiendes embarazadas, más o menos. ¿Embarazadas? O sea, que van a ser mamás. La edad.
1: Ah, la Me ah, ha la palabra edad, la palabra más importante ya, de la frase es De los 324 ver, años. Dentro las palabras, también podéis darlo por hecho. No entendía nada. O no. Eh, bueno, es que depende del ámbito. Esto es difícil, porque por ejemplo en Sanidad Pública es, mucho, es gente mucho más joven. Claro. Pero porque al final ah, okay. eh, las clases sociales hoy en día también hacen muchísimo, porque nosotras que llevamos muchos años estudiando, etcétera, etcétera, que vas posponiendo por un tema laboral y no sé cuánto, la gente es más mayor. Entonces, si tú estás en un ámbito privado, sí que entre 35 y 40, yo creo que es lo que más. Y en un ámbito público es verdad que es más variable, porque al final, pues, claro, la gente se queda embarazada antes. Pero vamos, que lo más habitual, seguro, entre 30 y 40, por debajo de 30, yo ya digo, uy, madre mía, qué joven, qué, cosa. qué fuerte, y antes, fíjate, mi madre nos tuvo a los tres casi. Sí, sí, prácticamente es que a mí limita a los 30. Y somos todo. tres. Pero a mí me llamaron
0: Moza Vieja el otro día.
3: Sí, sí. Moza Vieja. Sí, ¿Moza Vieja?
0: ¿Quién te sí. llama así? Una gitana, ah, majísima, que, claro. amiga, que claro. se llamaba como yo, Sarai. Claro, y es me que dijo, es... ¿tú eres, es lo que <risa> eh, ¿tú eres <risa> madre? Y digo, no, no, y digo, todavía no. Y me dice, pues si ya eres Moza Vieja. <risa> me gusta no, como digo,
3: concepto. Es que en
0: Moza Vieja. Sí, y
1: me han dicho en la consulta también que se me va a pasar. El... O sea, ahora ya no, claro, ahora saco la tripa todo lo que puedo, pero claro. me han dicho que se me va a pasar el arroz también. Esto bueno. también eso es muy cultural, porque eso me lo dijo una madre árabe por ejemplo que sí, su hija super era bueno, claro, súper cultural. cultural su hija tenía no sé 26 años era el tercero y a claro. mi marido me dijo ¿y tú? Qué? pero y mira, digo, yo,
3: yo, yo tengo una teoría eh, que es que hay veces que lo pienso y digo hombre si, si hubiese sabido cómo es lo que es ser madre y tal lo hubiese tenido como con 20
1: sí, porque sabe, al final
3: ya a esta edad ya está criada eh, ya podría disfrutar... Eh.
2: Yo no... Mira, yo creo que no. ¿Tienes por, energía? Pero no, pues es una movida. Porque luego, cuando tienes 40, probablemente te entren todas las ganas de hacer eh, cosas bastante estúpidas que no has podido hacer cuando tenías las antes. Estoy, las estoy... O sea, las estamos
3: haciendo. Claro, eh, claro. Sí. Y la gente sí. de 40 lo sigue haciendo. O sea, eso me ¿Pero parece... cuándo
1: vas a dejar de hacer cosas estúpidas en la vida? Esa yo la no pregunta. lo sé. Claro, pero no, digo, pero yo estoy hablando vida, en genérico. ¿no? no, pero
2: más estúpidas. O sea, creo que... La, que no sé, que toda la vida tiene un momento y los 20 son los 20... Y no son para ser madre, creo yo. ¿Pero por qué lo dices tú? Porque lo digo yo completamente.
3: No lo ve, no lo no, ve claro.
0: No, no lo veo claro. Yo hubiese sido madre a los 26, 27. Sí, ahí ya tienes un poco de cabeza. Como sí. sí.
3: Flor, que tienes tú?
2: <risa> Tengo 30 capullas. <risa> ya, que
0: ya, no es tan joven, ¿eh? Que nos pensamos sí, es que todo que rato que tiene 24 claro, años. Es que, es que pero voy sí.
2: creciendo,
1: ¿eh? Vas es que los que años pasan. Todas.
0: Oye, y para acabar una pregunta ya un poquito más específica, porque además eh, yo creo que, que tú sabes perfectamente de lo que habla esta amiga, porque además lo acabamos de nombrar.
1: Hola, chicas. A ver, os cuento un poco mi drama. Eh, estoy embarazada y todo va fenomenal. Pero bueno, eh, lo he dejado con mi novio y ahora pues me agobiado un poco por la logística eh, para cuando nazca el bebé. Tengo ayuda de mis padres y tal, pero es verdad que para las primeras noches es, decir, es mi primer hijo, no sé cómo gestionarlo y me han recomendado, me han hablado de, de la salud, pero tampoco sé muy bien cómo funciona, no sé, no sé si ahí tenéis más información, si la recomendáis o de cuánto tiempo, si, si la, la gente la, las contrata, de cuánto tiempo, o si en fin, me podéis dar un poquito de detalle por esa parte. Gracias.
0: De nada, me encanta que nos manden notas de voz en una rave. <risa> o sea, una rave, pero dando... <risa> Joder. Bueno, no sé si... Bueno, tú decías, hablabas de una niñera, no sé si precisamente... Es que o que me ha hecho gracia es una el, eh, siempre,
3: siempre llevo bolis y gusto y de repente llevaba un boli que ponía salud. ¿no? Ah, no, 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 es es no. Va,
2: eh,
3: a ver, soltera. Esto ya tiene mucho que ver con el tema económico, por supuesto. Mm puesto hmm. para mí la salud es el mejor dinero invertido sobre todo porque eh, estás agotada eh, y entonces simplemente le coges, que llega a las nueve, nueve y media, te ayuda a bañar el bebé, se va a las 7 de la mañana, pero tú puedes descansar, porque al día siguiente tienes que volver a ocuparte todo el día de la situación eh, y acabas de parir. Sí que decir que después de muchas, yo he tenido de todo, no de mucha ayuda, porque es verdad que no tenía tanta ayuda de familiar, tenía como muy espontánea mm. en algunos puntos y tampoco tenía pareja, entonces... Eh, Luego, después de mucho ver, encontré unas chicas que se llaman Malus. ¿Cuál es la diferencia? No sé ni lo que es. Pues simplemente no tienen el certificado, uh -huh. eh, pero controlan igual eh, de, de, de los recién nacidos. Es Qué decir, fuerte. se dedican a los recién nacidos, pero te cobran la mitad. O igual Fíjate. menos. Entonces os lo digo de aquí y acá aprovecho. Uh -huh. A mí me pues, viene bien. No porque me se mitad. llama Malus, que suena chungo, ¿no? Porque suena chungo. Sí, pero en realidad no. Eh, de hecho, a mí me ha llegado a gustar más. Eh, una malus, una malus que, una, que una salud. Más
0: vale lo malus conocido. <risa> <que bueno>. Entonces, <risa> lo básicamente,
3: tienes miedo, ¿no? Porque dices, ojo, ¿por qué hago? Porque al final las salud, en teoría, han tenido una formación específica y tal. Bueno, yo la salud primera que tuvo, yo creo que era auxiliar de enfermería. O sea, tenía algo de experiencia en neonatos, pero no muchas, o sea, al final. Y, y, y estas mujeres... Yo eh,
1: no sé tampoco qué formación tienen las salud. Pues
3: la hay, hay alguna específica, ¿no? Hmm. Que, que, que creo que es como si fuese un máster ya dentro ah, de... Ah, vale. No sé si enfermería y tal, no, no, no os lo puedo certificar, ¿eh? pero yo sé que hay eh, concretamente al algo eh, una formación concreta, pero luego las Increíble. que te mandan a veces no tienen esa formación, ya. simplemente tienen experiencia en neonatos, uh -huh. entonces al final las malus tienen mucha experiencia en recién nacidos sí. y, y bueno, yo por lo menos, eso también es ir probando, ir viendo hmm. y, y yo vi mucha ayuda y, joder, una reducción económica brutal. vale entonces bueno yo lo recomiendo o sea, Mal
1: sí es un sí Malus o sea, sí. Tú dices sí sí 100%. 100%. yo de todas maneras esto me crea muchísima curiosidad siempre me ha creado cómo funciona o sea viene por la noche
3: tú tienes todas las opciones posibles ¿no? vale. es que el dinero es lo que te tiene ya, eh, tienes sí. todas las posibilidades eh, normalmente las Salus son para que tú descanses entonces normalmente llega a nueve o diez, dependiendo eh, la organización Porque normalmente son como Es eh, un grupo, ¿no? Como si fuese una compañía de teatro Pues básicamente una empresa de salud concreta Hay bastantes Y, y entonces lo que haces es venir, eh, hablas con ella Entonces ya, de repente, ellas vienen con un uniforme Muy importante, porque al final acaba Es un recién nacido a mí lo del uniforme porque sí, es importante muy limpio. Sí, porque ah. la primera salud sí. que me vino no me venía con un uniforme mm. y parece una chorra yo que soy lo más hippie que hay en el mundo y eso <risa> mi, mi abuela me metió en la cabeza que no iba bien con el uniforme y me rayó un huevo entonces que sea limpio la persona limpia sí, que cuida sí, a tu sí. bebé pues me es importante no, ¿no? y sí. que te dé confianza entonces lo que sirve es pues eso, para que descanses entonces ella normalmente nueve nueve y media diez dependiendo entonces te ayuda normalmente le baña si pues quieres bañarle a tu sí, con ella cinta, fenomenal sí. y luego ella se queda en un espacio de tu casa no hace falta que sea una cama porque no va a dormir en teoría no viene a dormir claro. Hay veces que yo me despertaba para saberlo. entonces Pero claro, eh, eh, lo que está es pues en un sofá, eh, en un sillón, el, el, un espacio que tengas en tu casa donde pueda estar el bebé en la cuna eh, tranquilo con, con, con ella, que esté sentada cómoda y que pueda pues verle que está todo el rato mirando al bebé. pues Por ejemplo, la ayuda si, si llora le ayuda a dormir, uh -huh. si le, le, le da el biberón. Claro, en caso de que te estés dando lactancia materna, que no fue el mío, claro al final lo bueno de no dar leche materna es que lo puedes delegar. Claro. Mm
1: entonces en ese sentido sí, pues descansas te iba a más que no sabía si habías dado lactancia porque no, no. Sé, entonces en ese caso porque yo sí que conozco a gente la que lactancia da te, lactancia. la lactancia te
3: directamente la salud se mete en tu habitación te la enchufa, te la enchufa el en pezón pecho. y te la quita
1: y luego la duerme o le y duerme la, al bebé Exactamente. Ella. Claro. ella
3: ella se encarga de todo claro. para que tú descanses o sea para claro. mí es como los taxis Uh -huh. eh, o cualquier vehículo sí. que dices tío eh, eh. o sea si gano dinero a veces es para invertirlo sí. en esto a las 5 sí. de la mañana ¿no? Sí bien. Bien. bueno pues básicamente eh, para sí. mí en el caso de la maternidad es importante es verdad que es un precio y sobre todo salud bastante costoso uh -huh. y que no todo el mundo se lo puede permitir yo soy o sea no puedo estar más agradecida de poderlo, poder hacerlo claro, claro, eh, pero wow, yo entiendo que mucha gente no, no puede llevar ese nivel de vida y, y también cuando tienes pareja os podéis turnar yo no sí. tenía esa posibilidad estamos hablando ahora de una persona que uh -huh. no tiene pareja lo ha dejado con su ex ahora su ex y entonces no, igual seguramente no esté presente pero vamos mmm, si estás sola, eh, si tu familia no te puede aportar, pues también es verdad también meterles todo ese marrón Tía, es a, a, la, a la familia o sea, también hay un punto que, que es que están cansados igual quieren, y hecho, bueno, muy afortunadamente si quieren ellos, ¿eh? pero normalmente no es la situación, entonces pues eh, las malus os digo, eh, son una buena alternativa para económica para que puedas descansar sobre todo el primer mes o las dos primeras semanas se suelen coger
2: pues nada, contestando a nuestra amiga, en realidad en resumen es un poco que si se lo puede permitir es una buena opción y que además conocer lo de las malus no nos viene mal. ¿eh? A mí me ha encantado. A no, Es que no conocía ni ¿Tampoco? de coña. Es un que poco hasta que no te
3: metes ahí, no conoces nada. Es mismo. que es un submundo las que salud, te elita. Si tienes dinero, puedes coger hasta una de, durante el día y toda la noche. Claro, tú puedes vivir con alguien que mm. te ayude. O sea, al final, te este está ayudando. Lo que pasa es que estamos hablando las salus, no sé si son pues igual 3.500 euros Uf, el mes. ¿eh? Oh, las malus, en cambio, ya 1.100 dando vale. ¡Oh, precios que creo que me acuerdo porque esto ya pasó hace casi pero tres años pero es una años. pasta
2: la diferencia también es muy grande
3: brutal y, y son buenísimas o sea a mí por lo menos me dieron vamos, me, me ayudaron bastante y también parecido el, uh -huh. el trabajo
0: qué bien oye muchas gracias por venir me caes ah, bien vosotras, ¿no? <risa> y a vosotras gracias pero si bien. Ya la conocías pero que no la había, de repente, yo tampoco te, la había, te caía no, mal antes no voy a explicar una cosa, ¿Ah? no, explicar una cosa. ¿Ah? No, no la había visto no, sí. no te, en te este registro ves, efectivamente mi
3: registro serio yo te he dicho que quieres que haga comedia o que sea yo más de todo
0: claro pero tú siendo seria también haces comedia que eso es lo más maravilloso del yo soy, mundo, yo porque soy muy lo tienes seria. en la sangre.
2: Pero no sabíais tú no habías entrevistado una vez en el Pro de Madrid a esta persona? Sí, pero me llamaba Marta todo el rato. Ah,
1: ah,
3: es verdad, ah, me lo contaste. Es, que fue por es Sí, fue por teléfono. Y sí, si sí, teléfono. yo no veo, yo sí, sí. me disperso.
2: Estabas ahí con la sí. Malus, la niña, no claro. Sé, el Pepe. Claro, y me daba como cosas todo el rato. Y Sarah ahí
0: como digo, Ay, qué egocéntrica. O sea, bueno, Marta, entonces. Hombre, hoy por y... por hoy, madre, dice. "Creo que es Marta, dime que es verano, no sabía ni qué Pero bueno, aún así, ¿no? luego muy bien, me has invitado a tu cumpleaños, que eso me gustó mucho por supuesto, Es verdad, Divertido. Pero luego yo me fui, no, me, no fui a la fiesta.
3: Mejor, fiesta. mejor. Sí, tendrías una cita a Tinder. Este, sí,
0: eh, probablemente. Sí, además, <risa> sí creo que sí.
3: Bueno, que muchas gracias por venir. Gracias, chicas. Nada, muy guay el, el vuestro podcast. Y sobre todo que o sea, hay mucha gente queriendo información y no es, no es fácil encontrarla. Así que nada, espero que ayudemos a, a muchas madres o futuras madres para que estén tranquilas, porque todas pasamos por ello.
0: Bien, 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 bien. Oye, y además que es que me toca elegir a mí el tema del siguiente capítulo. Ajá. ¿Qué es lo que más me gusta en este mundo? ¿A ti? Beber. La maternidad. Matern lo Los hombres. lo, Los no, hombres. lo otro. Comer comer, sexual, comer, comer. Comer, comer. Ah. <risa> 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 vale, bueno, vaya imagen va a tener la gente de mí. Me gusta comer entonces. Como tenemos que relacionar la comida con el tema de la mujer, la ginecología y el embarazo, ¿podrías contarnos qué se puede comer y qué no se puede comer cuando estás embarazada?
1: Venga. sale. O sea, en general yo creo que podemos ampliarlo a qué se puede hacer y que qué no se puede hacer, hacer ¿no? Porque es sí, como... Sí, porque ¿vale? sí, sí. Me quedo embarazada y de repente,
2: ¿qué? Es que tenía yo unas dudas <risa> que no van por el comer. Son unas súper absurdas, pero... Bueno, pues
1: luego
0: tomándonos una cerveza, si eso. Bueno, venga, vale. vale. Y que nuestras amigas nos escriban en... <risa> arroba, mis amigas preguntan en Instagram si tienen alguna duda acerca de qué se puede hacer y qué no se puede hacer cuando estás embarazada. Así que, Flora Amarilla, Ana Villalba, Valeria Ross, muchas gracias, gracias y feliz ver, día. Gracias Sara y eso, muchas gracias.
2: Sí.